0: Bevorzugst du auch Erfolge? Lebst du ganzheitlichen Lebenserfolg? Ist es dein Bestreben, dass alles rund läuft? Dann bist du richtig, goldrichtig. Genieße die Interviews mit meinen Interviewpartnern aus meiner Talkshow Erfolge bevorzugt. Die Frage ist ja, habe ich Fre Freundschaft geschlossen mit meinem Körper oder denke ich, mein Gott, der funktioniert einfach nicht so, wie ich will. Ähm, der Körper ist ein Wunderwerk, sagen Sie auch, hohe Regenerationskraft. Und wenn ich ihn als Freund betrachte und mit ihm besser kommuniziere, äh, gelingt mir eine ganze Menge mehr an Kraft, Power für mein Leben zu haben. Liebe Birte Ernesto Holtkamp, Sie leiten die Schule für Schiazzo in Hamburg und sind selber noch in der Praxis zu Hause. Schön, dass Sie da sind und die Wege und die Türen öffnen zum Schiazzo. Vielen Dank. Liebe Frau Ernesto Holtkamp, ich habe gerade gesagt, unser Körper ist eigentlich nur ein Wunderwerk, sondern unser größtes Kapital, was wir haben. Oft zahlen wir da sehr wenig drauf ein. Das Ding muss irgendwie funktionieren und wenn es so ärgert, dann ärgern wir uns drüber, dass es uns ärgert. Also eine sehr verzwickte Beziehung, die wir aufgebaut haben. Wenn ich, wenn ich Menschen betrachte, dann landen sie oft in alternativen Methoden und vielleicht auch beim Scherzo, wenn
1: sie nicht weiter wissen. Was ist eigentlich Scherzo? Scherzo bedeutet erstmal übersetzt Daumendruck, Fingerdruck. Ich sage gleich, wir benutzen auch gerne mal einen Ellenbogen oder Knie. Es geht im Scherzo hauptsächlich um einen tiefen Kontakt. Da ist zumindest zunächst einmal auf der Matte eine physische Körperform, Körperarbeitsform, Therapieform, Behandlungsmethode. Aber wir berühren damit sehr viel mehr als eine physische Struktur. Wir berühren damit auch die Emotionen. Wir berühren damit den Energiefluss der einzelnen Organe. Wir sagen zum Beispiel Meridiane. Wir berühren eine psychische Ebene. Und das ist das Besondere am Scherzo. Es bleibt nicht an einer physischen Struktur, es geht weiter. Wenn ich
0: aber betrachte und Menschen gehen dann zu einer alternativen Methode, einer Scherzo-Behandlung, ist immer so, ich sag's aber nicht meinem Arzt. Mhm. Der darf das jetzt nicht wissen. <lacht> Hat sich da was in den letzten Jahrzehnten, hoffe ich doch, gewandelt zwischen Schulmedizin und alternativen Methoden oder aber auch der Gedanke
1: Ost und West? Was ist da so in der Verwandlung? Ich erlebe und ich hoffe sehr, dass es sich weiterhin entspannt, weil zum einen finde ich es gruselig, wenn sich jemand für etwas und gegen was anderes entscheiden muss. Also, da entsteht ja in den, wir sagen Klienten, bereits ein Konflikt und Konflikte sind für Heilung oder für Wohlbefinden selten gut. Das ist Punkt eins. Das zweite ist, wenn wir im Shiatsu vom Meridiansystem sprechen, und die neueste Forschung mit der Faszienforschung daherkommt, kommt, bin ich immer ganz begeistert. Oh, 80, 90 Punkte gleich, cool. Was damals schon alles rauskam und was jetzt wieder zutage Tage kommt. Und auch da nicht zu sagen, das eine oder das andere, sondern zu sagen, wo haben wir eine Vernetzung und wo ist es eine sinnvolle Vernetzung für den Klienten, für unser Körper, für unser System. Und es transportiert sehr viel mehr als irgendwelche elektrischen Impulse. Ne? Sondern wie vorhin schon gesagt, da drin ist ja ein ganzes Konstrukt Mensch mit Emotionen mit Psyche, mit Energiebahnen drin enthalten. Und Ost und West, auch wenn diese alten Theorien, auf denen Schia zu basiert, chinesische Medizin, 2000, 4000 Jahre alt, aus dem Osten herkommt, der Körper im Westen ist nicht so viel anders. Lebensumstände sind anders, mhm. ja. Und dafür haben wir die Theorie der Elemente, besser gesagt Wandlungsphasen, weil es verändert sich ständig. Ne? So wie vorhin schon gesagt, mit einem vierjährigen Kind, im mhm. Alter, wie auch immer. Und im Scherzo haben wir da einfach die Möglichkeit zu sagen, wir arbeiten mit dem, was jetzt dran ist. Ja,
0: und das heißt, der Körper
1: in, in Deutschland
0: oder in Asien hat von der Grund, Grundlage erstmal Ähnlichkeiten. Aber genau der Unterschied ist dieses die Lebensformen, wie Sie sagen. Das ist ja ein Aspekt, den wir beachten sollten. Prophylaxe findet jetzt eigentlich auch schon so in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge Scherzo Einzug oder hat es Einzug gehalten?
1: ja. Yeah. Ja, um, es wird immer mehr gesehen als Kapital der Körper mhm. und um, in den Betrieben, wenn jemand um, als Arbeitgeber das sieht, dass er seinen Angestellten damit was Gutes tut, um, dann gibt es immer mehr Scherzotherapeuten, therapeuten die in die Betriebe gehen können. Mhm. Genau. In Kliniken genauso, mhm. da haben wir dann den Schulterschluss mit der Schulmedizin, weil wir uns nicht als Konkurrenz verstehen, sondern jeder hat seinen Bereich. Bereich, Mensch, Bereich, Körper ist so groß, dass es gut ist, Alternativen zu haben.
0: Wie finde ich ne, den richtigen Finden? Es ne? ist ja im Leben den richtigen Finden, nicht nur in der Beziehung oder <lacht> Pflanzen, Bratung. Also, ne, wir brauchen ja. ja immer den richtigen. Wenn ich jetzt zu so sehe, dann ist das ja auch so ein bisschen in der wellness manchmal gelandet. Mhm. Ähm, wie finde ich denn so einen richtigen Praktiker, der mich als Klient auch behandelt? Also wo ich dieses Erlebnis, was Sie mir
1: vorhin so offeriert haben, auch erfahren kann? Das Beste ist auszuprobieren und zu schauen. Wenn man erstmal losgeht, ähm, gibt es natürlich ein paar Kriterien. Man kann schauen, wer ist im Berufsverband, ist also dann also in Berufsverbandsvereinigten ähm, Schulen ausgebildet, hat damit ähm, schon eine gewisse nicht nur Stundenzahl, sondern hat auch ein Wissen bekommen, auf das sich die Verbandsschulen geeinigt haben. Das gehört mit dazu. Die Ausbildung ist entspannt drei, vier Jahre lang. Und dann ist es das Bauchgefühl, weil es ist halt eine Arbeit, die ähm, sehr direkt und mit vielen Ebenen des Menschen arbeitet. Und da ist es wie beim Arzt auch, wie bei den Finanzen genauso, das Bauchgefühl. Und da dann auch wirklich mal auszuprobieren, wenn es der erste Scherzotherapeut, die erste Scherzbehandlerin nicht ist, weitergehen. Gucken. Und nicht sagen, das ist keine Behandlung für mich, sondern ja. vielleicht auch da mal schauen,
0: ja. äh, passt es
1: vielleicht bei einem anderen besser. Wer sieht mich? Ja. Wer berührt mich? Wer bringt mich mit mir in Kontakt? Und das ist einfach eine individuelle Aufgabe. Was hm.
0: passiert denn jetzt so in so einer Behandlung? Also liege ich da jetzt lackelig auf einer Bank <lacht> und werde berührt? Oder was passiert da, liebe Frau birte
1: Ernst? <lacht> Im klassischen Fall treffen wir uns auf dem Futon. Und Ach. der Klient ist bekleidet, die Behandlerin übrigens auch.
0: Es mhm. <lacht> ähm, gibt da auch andere Methoden. Nicht
1: über Scherz, genau, das ja. anders. Wenn wir ja. über Scherzo bereden, dann ähm, gibt diese Kleidung zunächst einmal für den Klienten im Gegensatz zu anderen Körpertherapieformen oder Körperarbeitsformen auch schon mal einen Schutz. Und das, was wir berühren, liegt ja auch sowieso unterhalb der Haut, also liegt sehr viel tiefer. Und gerade wenn wir in dem Bereich mit Emotionalen oder Psyche arbeiten wollen, es ist es wichtig, dass ein Klient sich zum einen gesehen fühlt, aber auch ähm, einen Schutzraum empfindet. Das kann auch sein, dass dann nochmal eine Decke zusätzlich kommt. Nicht, ähm, weil ich irgendwie mehr Stoff dazwischen brauche, sondern weil ich einfach merke, okay, das gehört jetzt hier zum Setting dazu, dass jemand seinen Bereich hat. Auch wenn ich mit ihm oder mit ihr im konkreten Kontakt bin. Das schließt sich nicht aus. Also ich könnte mich so in meine Höhle
0: basteln und sie würden trotzdem noch mich finden können und Druck auslösen können, um mein System
1: für mich sehr geschützt zu bewegen oder in Bewegung zu bringen. Ja, und sie mit sich in Kontakt mhm. zu bringen. Ja. Und dann passieren einfach Prozesse, sei es, dass Emotionen sich lösen, zeigen auch manchmal eher, das ent weswegen wir mit Wellness häufig und ich möchte Wellness dadurch nicht kleinreden, mhm. wenn sich jemand entspannen kann, ist das ähm, gerade in unserer Gesellschaft ein, ein großes Fund, ein großes Potenzial, jemanden wirklich in eine tiefe Entspannung bringen zu können, die nicht an einer Lockerheit von Muskeln gemessen wird, sondern die auch von dem Klienten, der Klientin wirklich wahrgenommen und gespürt wird und aufgrund der dann überhaupt erst andere Handlungsmöglichkeiten und, und, und weitere Handlungsschritte möglich werden. Das ist das, was uns am Scherz so interessiert. Ja. Und wir müssen da nichts reintun, wir müssen nichts rausholen, der Klient bringt und das mit. Im Menschen ist alles enthalten. Also ich glaube, es geht ja auch wirklich diesen, wie Sie
0: sagen, den Raum zu schaffen, wirklich bei mir wieder ankommen zu dürfen. Ja. Und da wir das so wenig gewohnt sind, ist es hilfreich, da auch geführt zu werden oder begleitet zu werden, um mich wieder dahin zu trauen. Es ist ja mir so nah zu sein, wie schon lange nicht mehr, ist ja auch ein Weg, den wir in unserer hektischen Zeit wieder benötigen, um da wieder Boden zu haben. Wenn ich jetzt zu kennenlernen wollten würde <lacht> und sagen, so, naja, angezogen
1: auf ein Futon schmeißt und was passiert denn da? Wie kann ich das erfahren oder wie kann ich das kennenlernen? Wenn man nicht gleich loslaufen möchte und sich ähm, bei guten Praktikern, Therapeutinnen einen Termin holen möchte, dann kann man verschiedene Angebote in Anspruch nehmen. Auf den Tag der offenen Tür an einer der Schulen zum Beispiel zu schauen. Ähm, da gibt es Probebehandlung, Demonstrationsbehandlung. Ich finde es einen großartigen Weg, selber Scherzo zu lernen, weil man einfach als Therapeut, als Behandlerin genau das Gleiche für sich mitnehmen muss. Und das ist das Schöne an meiner Arbeit. Ich mache Scherzo, weil ich faul bin. Ich muss mich ja. ersparen, ich muss okay. weit offen sein, für mich um mich selber sorgen. Ja. Und das lernt man da dann gleich von beiden Seiten kennen.
0: Ja, das heißt, allein wenn ich in der Behandlung bin, komme ich ja auch bei mir wieder an und komme runter und muss sehr bewusst beim anderen sein und schaffe für uns beide die Räume. Mhm. Also Therapie, ich, behandle ich mich ein bisschen mit Wort, mhm. Eine clevere Strategie. Ja. Birte Ernesto Holkamp, wenn ich jetzt sage, Vielleicht, Sie haben vorhin so schön gesagt, es könnte auch der Weg einer Ausbildung, der Startschuss sein, in die Welt des Scherzos einzutauchen. Wie kann ich mir so einen Ausbildungsprozess vorstellen? Wie lange dauert der? Wie kann ich anfangen? Muss ich alles durchziehen
1: sofort? <lacht> es gibt da natürlich verschiedene Schulen. Ähm, wenn man Schulen des Berufsverbandes nimmt, dann gibt es diesen Kern, auf den wir uns geeinigt haben, was für uns wichtige Inhalte sind und dann hat natürlich jede Schule seine eigenen Spezifikationen, abhängig von den Dozenten, weil wie eine Scheer zur Behandlung ist auch eine Ausbildung etwas sehr Persönliches deswegen mhm. dauert sie bei uns und bei meisten anderen schulen auch drei bis vier jahre weil es nicht nur darum geht irgendwelche techniken zu erlernen es geht nicht um irgendwelche theorien die kann man auch ja. über online auch über bücher ich bin Haptiker, ähm, erlernen sondern es geht auch darum wirklich eine form von präsenz eine form von offenheit mhm. Nichtbewertung anzunehmen und das ist manchmal nicht so einfach das ja. dauert mhm. und es ist für uns einfach wichtig dass die leute nicht gleich das gefühl haben ich buch so ein drei Jahrespaket, sondern wir machen das in Häppchen. Zwei Wochenenden, kann man sich ein bisschen Zeit nehmen zu den nächsten zwei Wochenenden. Und dann geht es dann in die nächsten Ausbildungsschritte, dass man dann auch gut, wie ist denn das mit dem restlichen Leben noch vereinbar? Weil darum geht es im zu ja nicht nur in der Behandlung, sondern auch in der Ausbildung. Also bitte in den Alltag integrieren.
0: Ne? Ja. Und deswegen
1: ist es gut, das Stück für Stück zu machen.
0: Aber es passt ja eigentlich so, wie man sagen würde, wenn ich mir Ihre Schüler vorstelle, sind die aus jedem oder habe ich jetzt nur die Kosmetikerin, Masseure, die sagen, ich möchte mich weiter fortbilden? Oder wie treffe ich in so einem Kurs?
1: Das ist so schön, weil unsere Schule zum Beispiel und bei den anderen höre ich es auch, die leben wirklich von den Studenten, Studentinnen, was die mit reinbringen. Seien es Richter, seien es Tischler, seien es natürlich Physiotherapeuten, die auf diese Hektik, Zeitdruck an das Gesundheitssystem gebundene Formen keine Lust mehr haben. Wir haben Studenten, wir haben Leute aus dem IT-Bereich, die sagen, Entweder sie finden in ihrem Beruf nicht das, was sie möchten, oder sie möchten auch für sich einen Ausgleich im Beruf haben und suchen das nicht nur in Form von, von ähm, Therapien und Behandlungen, sondern auch in etwas, wie sie etwas weitergeben können an andere. Mhm. Um dann Manche starten gleich und wissen, das mache ich hinterher als Stopp. Und manche starten so, ich gucke mir das mal an, so Stück für Stück und dann schaue ich mal, was passiert. Und es ist völlig in Ordnung, wenn auch jemand sagt, ich nehme das nur ein Stück und behandle nur Freunde und Bekannte. Und manche machen nach sehr kurzer Zeit eine erfolgreiche Praxis auf. Und es ist ja auch nicht notwendig, wirklich zu sagen, wenn ich so eine Ausbildung gemacht habe, dass ich mich damit selbstständig
0: mache. Ich motiviere mal viele Menschen, nehmen Sie das doch in den Job mit rein, weil das ergänzt
1: und würde ihn auch verändern. Oder wie motivieren Sie an der Stelle? Naja, es geht ja darum, Kompetenzen und Kapazitäten zu stärken und das auch wieder mal nicht als gegenseitig zu verstehen, sondern wenn jemand in der Theaterwelt zu Hause ist und Scherz zu kennenlernt, es bringt jeder Schüler seine Kompetenzen, sein Wissen, ähm, seine Persönlichkeit mit ein. Ich kann als Scherzotherapeut gar nicht anders, als mit meiner Persönlichkeit auch zu behandeln. Also ist auch jeder Scherzotherapeut anders und so auch jede Ausbildung. Und wenn dann jemand ist, der im IT-Bereich die Leute wunderbar unterstützen kann, wenn es bewegungsärmer und ein bisschen mehr dahin geht, zu gucken, okay, und was hast du eigentlich noch für dich alles zur Verfügung? Ne? Oder jemand, der die ganze Zeit schwer schleppen muss. so, ne? Der sagt mir natürlich, das ist ein Argument von Bauarbeitern, ich brauche keinen Sport mehr, ich bewege mich den ganzen Tag. Okay, wie bewegen wir uns? <lacht> okay, was entspannt dich dabei? Ja. Gucken wir doch nochmal, ob es nicht noch eine andere Form gibt. Und wenn ich jetzt starten möchte, eine
0: Ausbildung oder nochmal einen Praktiker zu finden, wie komme ich dran? Im
1: Internet gucken, ähm, schauen, was ist mir wichtig. Es gibt ja auch immer wieder verschiedene Ausrichtungen, sei es jetzt jemand, der mehr in Traumatherapie arbeitet, sei es jetzt jemand, der mehr mit Sportlern arbeitet, sei es ähm, jemand, der mehr in Richtung ähm, Ernährung geht, der in äh, Prophylaxe geht, in Begleitung für Lebensabschnitte, Lebensprozesse, Wandlungsphasen, ne, auch. Hier so, wann habe ich eigentlich welche Kapazitäten zur Verfügung? Dem Bauchgefühl folgen, mit wem komme ich auch gut in ein Gespräch? Es ist wie ein Dialog, es ist wie ein Tanz. Und da passt auch nicht jeder Partner. Vielleicht mehr wieder bei uns anzukommen, das war das gesamte Thema heute. Des
0: Abends zu sagen, werden Sie sich wieder bewusst, landen Sie bei sich. Und Sie laden ein, mit einem kleinen Augenzwinkern, glaube ich auch, angezogen, berührt zu werden, um <lacht> tief bei sich anzukommen. Herzlichen mhm. Dank, dass Sie da waren. Birte Ernesto Holkamp. Danke. Alle Links und Kontaktdaten zur Talkshow und meinen Talkgästen findest du in den Shownotes. Hinterlasse gerne Sterne am Bewertungshimmel und abonniere diesen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Die gesamte Talkshow findest du auf meinem YouTube-Kanal Martina Hautau. Und ich wünsche dir maximales Erleben.